0: 我一般给大家的建议就是，先把你想找的那个记者的文章都读一遍，因为大家犯的最大的错误就是，我接到的邮件很明显就是连我一篇文章都没读过，就跟我写的这个 beat 一点都不相关的。鼓励这些中国老板多多去。找外面去聊，不要害怕说担心我是中国公司，我就要藏着躲着。其实你越藏，你的这个误解就会越深
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay 瑞 u 克出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。这一期节目我们邀请到了 TechCrunch 的 Blogger Rita， 欢迎 Rita。那 Rita 先跟我们的听众打个招呼吧。大家好，我是 Rita。呃，我一般在深圳还有美
0: 国，然后认识 Jim 很久了，所以很期待跟 Amy 和 Jim 一起聊一聊。
1: 谢谢 Rita。其实我们确实也认识了还挺久的。有一段时间，其实很早以前 ，Rita 也是在 China Accelerator 一个在上海的加速器上班。然后再往后，他也做了很多非常有意思的事情，包括有一段时间在 t e c h n o com， 然后还有在 Tech in Asia， 呃，两个都是比较知名的就是科技媒体，在亚洲和中国。还有一段时间，他也参与一本书的一个呃写作过程，这本书叫 Attention Factory， 然后他做了很多的研究和编辑上的工作。最近四年 ，Rita 是在一个非常有名的公司 TechCrunch 做一个 blogger。Rita 有很多与众不同的东察，关于这整体的生态。他在工作过程当中，其实遇到了非常多的中国出海公司。然后今天我们准备了很多问题，关于这些公司应该怎么样保障自己出海，然后面临全球市场。所以非常期待今天的节目跟 Rita 互动，然后问一些这样的问题。
2: 首先，在最开始的话，我们想要先了解一下 Rita， 就是你现在其实，在帮这个全球最具影响力之一的这个数媒平台叫 TechCrunch 写文章，你是怎么开始写科技类相关的内容的呢？对这个说起来有一点机缘巧合
0: ，就是我大学的时候实习找的都是 startup， 因为我个人不是很喜欢在一个。庞大的机构里做一个螺丝钉，然后在那个 startup 的呃这个暑假的时候，那个工作实在太无聊了，我就开始看一些科技类的新闻。然后当时就看到了 t e c h n o 的新闻，然后我就给当时的编辑写信，就是写邮件，就是、说你们有职位嘛？他说有啊，那你过来吧。然后我这暑假的下半段，然后我就去了北京。当时他们呃 t e c h n o 还在七九八里头，那那个暑假真的是我最快乐暑假之一。对
2: ，然后就接触了科技媒体。所以第一份其实是实习来的对，对，对的，对的。你在最快乐的那个暑假，你觉得其中最让你感兴趣的是哪些方面呢
0: ？对，那个时候非常不一样，一二还一三年左右，那个阶段就是中国的互联网刚刚开始蓬勃发展。对，我们真的每一天都会收到很多很多的 pitch， 因为当时。在中国以英文来写中国科技行业的媒体特别少 ，Teno 就是其中一家，它起步很早，所以我每天都能收到非常有意思的 pitch， 而且是每个质量都很高的。然后有一些公司可能当时写的现在还还是存在的，嗯，就跟现在的情况比很不一样。现在收到的真正 follow up 的邮件可能十五分之一
2: 吧，但当时就
0: 是每一个都很有意思。
2: 还有一个问题想问 Rita， 就是其实我们会发现你有的时候会选一些就是比较难的科技类的话题去写文章，那你觉得你是如何获得这样子的灵感，并且可以深入的去研究这类的话题呢
0: ？我觉得 TechCrunch 是一个比较独一无二的一家媒体吧，它因为一开始就不是一个传统的新闻机构。我们一开始就是做博客起家的，就每个人有个专栏，想写什么就写什么，所以我们的编辑是很鼓励我们是去写一些自己的观点、自己的观察，嗯、所以这也给了我一些机会写可能在主流媒体上不可能出现的一些文章。嗯，怎么找话题，可能还是通过跟大家聊天交流、嗯，就真的就是跟投资人还有创业者聊多了。聊多了之后，你就会发现每几个月就会有个现象，有个趋势，然后就会去会去写这些话题
1: 。然后，如果我们的听众不是很熟悉，你一般写的是英文内容还是中文内容
0: ？啊，全是英文的
1: 。我们曾经有中文的。说到就是你文章里写的一些其他的方面，这些中国公司出海过程当中，他们会一般犯什么样的一些错误，或者进入什么样的一些坑？
0: 这个坑我可能只能从媒体的角度来讲，可能因为很多中国的小公司，它跟西方媒体打交道机会不多，而在国内的很多科技媒体的内容，有时候是用钱去买的，或者是说有交易性质的，嗯、他们就会带着这种态度来来找外媒，然后比如说他会说，啊，我不喜欢你这文章这么说我，你能不能删一下、改一下，就直接去提这种要求。但是外媒他的是有自己的职业准则的，我们是除非这个东西是事实性的错误是不能去改的。嗯、我真的有有一次跟一家公司最后给他解释的，我就说这文章我不发了，因为我我写文章就写完之后我会把一些重点，比如数据啊或者是技术性的东西给他们一些 bullet points， 然后让他们去 fact check， 就是确认这东西是对的。嗯嗯而有一些 PR， 他就会直接把我的这些句子全都改一遍，说按他的方式来发，到最后我这个文章我就试过两三次，我就不发了，就因为你没办法跟人家告诉他这个外面是怎么运作的，那我这个东西就
1: 对就不做了。那我们刚才问到一些风险，或者这些公司可能会进入的一些坑，我们也想问哪一些公司你认为做的比较好，或者有什么样的例子可以分享？我们的听众其实很多是这些出海公司的负责人，如果他们要学习怎么样更好的出海，你能否给一些建议或者一些案例？
0: 好的，我可能还是从媒体的角度来讲。但首先一点就是，大家要清楚你们找媒体的目的是什么，因为媒体都不是说来帮你们宣传产品的，就是我们也是需要内容。嗯、这内容可以是一个新闻性的东西，比如说你们融资消息，因为你们所有人都是行业的专家。那可能我们在写一篇趋势性的文章，你们的 CEO、CTO 就可以给我们去做评论，然后也可以是你们这个创业故事真的是非常有意思。那可能有一些偏商业的这种媒体，他就会做一个。专访就是专门去写你们这家公司的故事。我小公司它的机会正是在于怎么去抓这些点。我举一个例子 ，EcoFlow 大家应该是比较熟悉的。我记得他们的、嗯、是在
1: 深圳的公司。嗯、
0: 对，大疆几个优秀的前员工出来做的是做那个户外储能的。他们的一家 agency 曾曾经做过比较一个成功的给 Bloomberg 彭博社去 pitch 的一个故事，是说美国近几年因为天灾比较多，大家就是有了怎么去。去应对这些紧急情况的这种心理，这叫叫 preppers， 就是天天想着啊，这个世界末日了、啊，我们怎么去储能，怎么去弄很多罐头在家里，所以就是这种户外储能的这个电池的销售量就涨得很快。然后这 agency 就抓住了这个点，因为这这个是在美国社会是很大的一个问题，他就给彭博社就 pitch 说啊，我们销量涨了，但是这个正是体现了美国的这种天天想着 doomsday scenario 的人就带起的这个需求，所以这个点我觉得抓得非常巧妙，就以他的销售的变化来体现一个很大的社会问题，这种是记者很喜欢很喜欢的。
1: 所以，如果就是我们有的听众在听，其实我觉得这个观点还挺有意思的。然后，如果就是你希望可以 pitch 一个媒体，不仅仅是要把公司现在做的事情体现清楚，可能也得考虑到就是你面临的市场，比如说美国，同时社会上在发生的事情。然后，如果能够像 EcoFlow 做一个对应的这样的 pitch， 效率应该会更高一些。嗯，好。
2: 好的，我有一个小问题，因为 Rita 主要是在看就是中国科技的这个行业，包括也有聊过很多业内的一些可能大佬或者是投资人，就是你会觉得未来就是咱们中国的这个科技的未来的一些趋势，你觉得有什么样子的一些发音点吗？我觉得如果是按目前
0: 的情况来看，在本土。比较有机会的就是跟着政府走、跟着国家政策走的这些行业，比如说芯片，嗯、还有智能制造，就是比较偏实体经济的这些行业，它的确还是在发展，是投资人也愿意投钱、啊，然后也有很多互联网大厂的人，他们就会跑到这些行业去了。但是说到消消费互联网，就比如说这种共享经济啊、社交媒体这方面，我暂时。想象不出来空间会有多大，因为敢做的人很少了
1: 。我我也想补一个之前也想问的问题是：为什么越来越多的这些出海公司选择在海外做推广
0: ？我觉得这跟早期很不一样。早期大家可能就在他的中关村的办公室里写着代码，然后往谷歌上面投放一下广告，然后弄流量。但现在大家发现这样做是不够了，你一定要融入当地的文化。了解当地人的心态，特别是我觉得 take 应该是 TikTok 开始，大家就意识到这个事情，就你不可能再在远程办公就可以走向全球，你一定要在当地招当地的人。如果是面对消费者的，那你可能要在那里招一些当地的 KOL， 然后当地的 PR， 他是真正懂。欧洲、美国人的文化，他也知道怎么去做这个社区运营。然后，如果是 SaaS 的话，那就更重要了，因为你一定要有本地的人去跑大公司去谈生意，你是没办法远程去做这个事情的。对，我觉得这是个很好的现象
1: 。然后还有一个有关的问题是。现在我们也遇到了很多这些中国科技公司，有的是选择就是大力在海外做推广和销售。你觉得这个最大的原因是因为那个监管的环境，还是因为国内的消费者的购买的欲望变差？就是这些出海的公司的主要的原因是是什么
0: ？我觉得可能都有一些吧。如果是说这种。消费品的话，国内经济的放缓也是大家都知道的。放在海外，可能因为疫情复苏的比较快，那大家的这个乐观情绪会更强。而且因为当时疫情前两年是中国的这个制造业也还在继续，所以我们也还在造着很多东西。所以这东西，当国外这疫情放开之后，可能乐观情绪回来了，他们就会大力的往。海外去推，而国内我们不确定性更高
1: 。呃、嗯，你觉得就是你也采访过不少的这些公司的搞 marketing、PR， 以及就是包括公司的创始人，你觉得对他们来说出海是一个很容易的事情吗
0: ？非常不容易。其实我们可能只看到做得好的这些公司，但有很多大量的公司，它是。想学一些 TikTok， 想学习适应，但是我们能数得出名字来的，大家能耳熟能详的这些这些公司其实是很少的
1: 。所以意思是说，你可能也遇到过非常多的，就是因为他们没有成功的原因，我们就不知道他们的名字了
0: 。是的，是的，我觉得特别像适应这种，那想要去模仿他们的真的是太多了。
1: 其实刚才 Rita 讨论了一些海外推广的一些手段，然后 Amy 能不能给我们介绍一个比较好的红人方面的这么一个解决方案？
2: 当然啦，就是如果品牌想要做本地化的话，其实真的还蛮需要一些红人的背书。那呃，我跟大家来介绍一下 Relay Club 吧。那 Relay Club 是一个一站式的红人营销平台，助力品牌出海的，主要是帮助亚洲的品牌，包括我们中国的品牌去接触国际这些社交媒体的红人。所以如果大家对这个海外网红营销感兴趣，希望自己的品牌可以推到海外的话，那可以联系我们，我们可以申请一些免费试用给到我们的听众朋友们
1: 。谢谢。<音>那我们进入到下一个话题之前，其实我有一个很重要的问题也想问 Rita。呃，我看到你的在呃 LinkedIn 上有一个自我介绍，写的你会说白话西班牙语、英语、中文、日语，这是真实的吗
0: ？这个是可能曾经真实的，我需要更新一下。我西班牙语高中的时候学了几年，但荒废了。日语呢，也是因为我特别喜欢日本、嗯，喜欢它的所有，嗯，我就自学学了，也学了有一年，对。
2: 那广东话是我的母语。那我们接下来的问题的话，可能就是跟 P 二比较相关的，因为我们的很多的听众他可能是在这个出海的这个赛道在工作，然后也会有很多的品牌方。那可能会有一些初创的企业，他们会希望跟一些比如说大型的数字媒体平台去合作，获得自己的品牌的曝光和一些关注。但是呢，大家也都可能之前都没有经验，就像你刚刚就是分享到的，就是跟国内媒体打过交道，跟国外的媒体可能就是。完全没有打过交道，你会觉得可以给到他们一些小建议吗？就是什么样子的呃渠道，或者是说怎么去联络这些媒
0: 体？我一般给大家的建议就是先把你想找的那个记者的文章都读一遍，因为大家犯的最大的错误就是我接到的邮件很明显就是连我一篇文章都没读过，就跟我写的这个 beat 一点都不相关的。Uh. 所以这个工作做好了，我觉得你已经成功了百分之八十了。就你知道对方写什么，你就大概能知道他要什么。嗯，因为记者他也是要东西的，我们也是需要专家，也是需要这个行业的八卦，所以你要去想他，呃，
2: 你能给他什么东西？明白。那比如说，我想要在 TechCrunch 上面找一个可能关注中国科技的这样子的一些 reporter 的话，我可能就需要在官网上面先去搜到具体的一个 blogger 或者是 journalist， 然后了解他的内容，然后再跟他进行一个 pitch， 是这样吗？是的，就无论是什么地区、什么领域，都是这样比较好。
1: 一般跟你联络的人是来自于品牌方本身，还是来自于一些比如说搞这个公关的公司的外方的咨询人？是什么样的人会跟你联络
0: ？都有可能 agency 占个过半吧，因为这是他们的工作。我收到他们的新闻稿是最多的，然后这个 in-house 的 PR 也会有一些。如果他规模比较大的的时候，他就会请一个 in-house 的直接创始人也很多，因为。我们主要是写早期的公司，所以直接在创始创始人在 LinkedIn 上，或者是通过朋友介绍找到我的情况也很多。然后这种时候其实是最有效的，因为是创始人，他很清楚他那家公司，是他讲出来的故事也会更加动人
2: 。那就是这样子，企业可能会，比如说在跟你合作之后，可能也会请你去 refer 一些其他的媒体的资源吗？也会的。
0: 但说实话很难做这个 referer， 我只能给他一些建议，就是说，哎，那个记者可能他最近在写这个东西，嗯、有可能他会对你感兴趣。嗯、哦，可能给到一些建议
1: 。我们在听这个 podcast 的人都知道，就是 reader 的中文超级好。那他们跟你联络，大部分的这些中国创人，他们是用英语跟你联络，还是中文，还是他们怎么样来 pitch 你？然后我们的听众，如果他们想 pitch 你的话，他们给你发英文的邮件比较管用，还是中文，还是怎么样比较好
0: ？虽然我可以讲中文，但是我觉得你既然是做出海的，你从第一步你就开始用英文去 pitch， 因为你到最终你要讲的故事是用英文呈现。就我很多的采访其实是用中文，如果对方是中文是母语，我们就用中文来讲。但如果他是两种语言都能讲，我就更倾向用英文，嗯，因为这样我也不会说翻译的时候理解错了。然后邮件我就更加鼓励大家就用英文，因为会让你看起来更有诚意，然后也不会让我有这个印象，就是说你找我是因为我会中文，那你找我的同事可能就不行了。
1: 嗯，所以如果有的听众是希望 pitch 不仅仅是 reader， 就是包括一些可能就是名字看起来像是一个中文的名字的一些媒体，还是最好的方式，为了体现你就是一个出海公司，是用英文为准，特别是在这种文字的邮件的形式，对吗？是的，是的。
2: 嗯，刚刚 r e 有分享说，就是大家最常见的一个错误，就是可能没有了解这个这个记者他之前的一些内容，然后就直接去 pitch 了。那你觉得就是这是一个常见的小错误？那你觉得还会有其他的，就是大家经常会犯的一些错误或者踩过的坑，可以分享一下吗？就是让大家可以提前就是自己做好这个 research。对
0: ，我觉得最难的是有这个叫 news sense。就是你知道什么东西是 newsy， 因为我们大多数接到的 pitch 不去跟进的原因，就是这个东西是过于推销自己， oh. 而媒体都是需要新闻的，这个新闻感是很难去把握的。可能我举的例子跟之前那个有点类似，就是我写一篇东西，如果我是。稍微带一点点的批判性，或者是稍微中立一点，没有很去夸奖他们，他们 PR 就会来找我说要我改稿子。哦、那这种时候呢，如果他怎么说都说服不了，那就没有下一次了，就不跟这家
2: 公司打交道了。嗯，就是其实不管是正面的，还是中立的，还是可能有点负面的报道，其实对于记者来说，其实是一个就是他的新闻性，他是否跟现在的实事相结合，然后可以引起一些这个思考或者是探讨，是这个意思吗
0: ？对的，对的，因为你居然是去找到媒体，你就要相信媒体的独立性跟中立性。就如果你自己是一个读者，你愿意看一篇。呃，这个软文吗？那可能你并不愿意，所以也要换位思考，就是说这个记者为什么要写你们？就如果你是一个竞争对手，一看到这边是是个软文，写的这么花哨的，你你也不会去相信这个这家媒体写出来的东西。那我还
2: 有一个小问题啊，我觉得我的思维其实还蛮中国品牌的思维的。那比如说，真的会有这样子比较负面的一些新闻的话，那他们可以怎么在这个方面能够有更多正面的东西可以给到报道呢？因为其实真的很多老板很在乎这一点，希望就是有很多好的，就是鼓励的，鼓励品牌这样子的话，你觉得有什么建议吗？我觉得
0: 如果。真的出现了负面的报道的时候，一般公司有两种反应，一个就是再也不跟这个记者打交道了，就是说， i d e c l i n e comments， 就跟你这拉黑了，嗯、oh. 啊，另外一种就是不断去烦他，说要你改稿，要你改稿。哦、oh. ，但可能最好的方式是你约一个行业术语里叫 on background。的一个聊天，就我们一般做采访是三种模式，一个叫 on the record， 就我开始之前就跟你说，我你说的所有东西我都可以写，嗯，然后另外一种叫做 on background， 你可以用，但你不可以说是我我说的，嗯嗯，另外一种就是 off the record， 就你完全不可以引用我的话，这个可能就要来讨论一些比较呃隐私性比较高的或敏感的信息，但是如果是。你因为一篇你不喜欢文章去找到这个记者的时候，你就可以跟跟他说，那我们来一个 on background 的互相认识的这样一个电话吧，就你让对方去认识你，因为大多数的外媒记者他很少这样子跟中国公司去。面对面的去聊天，但我觉得大家都是，你只要是人，只要是真诚的去沟通，你还还是会打动对方的。是，即使他文章里的东西是负面的，你只要跟他长期认识了以后，他可能会产生同理心，也许会变成朋友，因为他会从更从你的角度去出发。就你给他的东西越多，他就越会从你的角度去出发。嗯、所以我很鼓励这些中国老板多多去。找外媒去聊，不要因不要害怕说担心我是中国公司，我就要藏着躲着。其实你越藏，你的这个误解就会越深
2: 。我觉得这个真的挺有帮助的，因为呃，就是每个人刚刚开始接触一个新鲜事物的心理是还是会有点恐惧，觉得有点陌生。那如果我觉得听到瑞塔的建议，应该是对大家是非常有帮助的。是的，因为现在可能外媒对中国的误解太
0: 深了。嗯。特别是从来没在中国生活过的，因为你你会发现，其实在中国生活过的这些外媒记者，他写故事的角度会更有人情味，或者会更全面一些。而那些没有到过中国的人，他可能就更容易先入为主的去去描述一些东西。所以你加深了解之后，肯定是更加友善、更加
2: 中立的。对，我觉得可能就是这个做 PR 的思维要调整一下，就是从国内的发通稿到国外去，建立一个关系，然后让其他的不管是自己的 customer 也好，还是 PR 的这些就是记者也好，有一个更加立体的对自己品牌、对自己的一个了解，对吧？对的。还有一个小问题就是，你会觉得品牌在什么？阶段去接触媒体比较好，因为现在中国的就是特别深圳这边初创的这些品牌特别多。你觉得是在早期，还是他们在公司取得了一定进展之后，然后再去做一些 PR 相关的一些事情？我觉得你害怕做 PR， 可能就
0: 是说你的故事还没想好嘛。嗯。但你没想，这这我就不是从记者的角度，我是从 PR 角度出发。比如说，你自己定位自己到底到底是一家深圳公司还是新加坡公司？因为你只要说出去，你这东西不能改了。是，然后你是这个二零一一年成立还是二零一五年成立？因为大家这个成立时间也是经常做手脚的嘛、嗯。对，这些东西你只要想好了，你以后不能改，你就可以出去找记者聊。因为找的是外媒，所以可能对英文能力有要求。那就是看你公司有谁可以去做这个事情。嗯
2: 。我的理解就是，你要有一个专门的可能品牌的一个负责人，他有一个全方位的一个 strategy 出来了之后，然后开始去做一些 PR 的东西，可能会这个阶段会比较成熟。对，或者
0: 你找一些比较好相处的记者，嗯，然后这种情况下的话，可能是公司的创始人去找记者会更有吸引力，是因为我们真的接触 PR 太多了，还有 PR marketing、嗯、真的。处理不,不过来，但如果是直接能触达到创始人比较高层的话，那对记者来说会更有吸引力。
1: 你刚才形容就是有一些品牌像 EcoFlow， 就是他们做这个 pitching 的工作做得很好。有没有一些很好玩或者就是糟糕到有效的一些案例？比如说遇到一些 pitch 就是完全不符合你觉得他们应该怎么做的一个要求，或者一些比较好玩的案例？
0: 我觉得没有这么糟糕，因为如果是真的这么糟糕，我就不会再去 follow up 了。但我有遇到，他跟我说他融资，比如他要融的是，他跟我说他融的是两千万、嗯，到最后发现可能是一千万。就我发了稿之后，他临时跟我说，嗯、哎，这个投资人他不干了，他就他要撤，然后这个时候就很尴尬了。就经常有一些公司，他为了要夸大那个数字，然后就把自己的融资额给。给故意去吹打，但这个在国内是很很正常的。但有一些人他可能更加的激进，他可能只是签了一个早期的 term sheet， 他根本钱都还没有过账，他就说这笔这投资人已经是我的了，他就很急着去发稿子，然后到最后说，嗯、呃，人家又不投了，就让我再重新去改。这种是应该是最糟糕的了，就你就撒谎了
1: 。对，所以听众的话，如果你要未来就是去 pitch 一些媒体，然后钱没到账，还是最好不要跟任何你身边的媒体说这个事情
2: 。刚刚瑞泰也有分享说，就是对于一些初创的企业来说，如果是这个他们的创始人来联络一些媒体的资源，大家可能会还比较感兴趣。那咱们行业里还会有一些其他的标准吗？就是比如说，还有哪些是你觉得对于记者来说特别信信任的点？因
0: 为媒体也分很多种，我可能先讲一下这个分类，嗯、就对大家会比较有用。有一种就是主流媒体，传统的，就比如说这种 Bloomberg、FT、Reuters， 对这一类，它更多我们叫叫 To Investors， 就是他们是写的东西是。要影响市场的，就 market 就要,要 move the market 的、嗯，所以他们要的东西就很直接，一般都是跟交易性有关的，就是你这个 deal 多大，然后应该基本上要。金额比较大的东西，他们才会感兴趣。所以他的他们故事就是很直白，比如说腾讯收购了这个虎牙，然后这个这个收购多少钱，然后加一点这种背景信息，那他可能对于品牌的宣传就没有什么意义，而且要求很高。嗯。但这种公司的确就是你一定要给金额，就是他就是要给投资人看的，就信息类的。另外一类就是比如说，嗯、呃，《New York Times》这个《Wired》。这种这种公司，他们可能写的故事更加有故事性，就他不需要你这个公司是很大的，但你一定要找一个非常有意思的故事。对，那他们早期可能就经常写这种网红带货呀，然后这个农民就上快手卖东西，他们对这类故事就非常感兴趣。你也不用是一家很大的公司，你只要找对了记者。讲一个很动听的故事，你就有可能去打动对方。然后另外一种就是我们这一类叫做行业媒体，就 trade publication， 就我们跟行业的关系很紧密啊、呃，但我们又是一家媒体，嗯、呃，所以我们接触的公司就会更加早期一些。所以早期公司去找这种行业性媒体，因为我们写东西就只写科技，就不像其他媒体他啥都写一点。小的公司找我们的话呢，那。可能给到的时间或资源会更多
2: ，对，大概是我我自己分类是这三类，嗯，就是其实如果对他们来说，要找这个行业的媒体可能会比较合适一点，然后还有一个是如果他们的创始人去找，然后会更加有诚意，然后可能会更会打动人，还会有其他的，你觉得就常见的，就是你们会觉得啊、哦，我觉得这个故事挺好的，或者是说这个这个公司我挺想采访的一个标准嘛。啊、哦，我觉得其实不一定是这个创始人，就如果是那个 PR 真的
0: 很优秀，也会、嗯、对我在深圳就是有一个很大的这个科技公司出海的 PR 群，都是我就是聊得很来的这些 PR，、嗯、然后就后来真的就成为朋友了，然后大家就会约着吃饭，然后这些 PR 有一个很多都有一个共通点，就是他们很多以前都是记者。嗯，所以他就很了解怎么去做做这个故事，因为记者每天已经收到很多邮件了，就我们不想再要更加多的这个 BS。另外一个比较打动我的例子就是一家叫做诗云，它中文名叫诗云，以前叫 Surreal 啊、呃，现在改名了叫 Movio， 它是做现在特别火的 AI 生成内容的一家公司，它是 AI 生成视频。然后他这个创始人，他以前是在 Snap 做了好多年的工程师，然后在疫情开始之后回到深圳创业，就是做这家公司，所以是20年回来的。他刚回来的时候找到一个非常好的一个切入点，他是给这些。出海的跨境卖家，就卖衣服的，去做 AI 生成的模外国模特、嗯，他这个东西可以给外国模特换脸、换国籍、换声音，然后也是这个嘴唇可以对上的。因为当时疫情开始之后，好国内不好找外国模特，而且请这个外国模特也很贵，他就给这些公司批量做了这个虚拟的模特。他本身的业务就很有故事点，又体现了疫情，又体现了这 AI 怎么去商业化。因为中国公司最强的就是把这些技术去商业化，怎么去赚钱
2: 。这个很棒，我想到说以后模特都要失业了。对我当时也是这么想的
1: ，特别是我们这样的外国的模特。<笑><笑><笑>我们也了解，就是 r e a d e r 自己之前也参与就是那本书 Attention Factory 的编辑的工作。我们也想问你，能否推荐一些书给我们的听众？我们也想问你，有没有三本你觉得比较好的书，或者至少给一个，但最好可以给三个你觉得值得阅读的书
0: 。好的。这三本书可能不一定是从事科技行业的人看的，但我觉得有一点相关吧。第一本是叫做《Wildland》，是纽约客的记者就是、Evan a r s n o s 他最近写，就前两年写的一本书，是去解释美国怎么演变成这个这么两极分化的社会。因为我觉得我我们大家做出海很多都是去北美、嗯，那我们了解美国的政治，了解美国社会是,是这个这个事情是很重要的。就你理解了美国的社会之后，你就知道怎么去做你的 Messaging。对，这本书非常棒。
1: Evan Osnos， 他本来生生活在北京
0: 。是的，是的，他其实里面也有讲一些他在中国的一
1: 些往事。嗯，他本来跟我生活在同一个胡同。嗯、啊，我本来在那个郭子坚，在北京东城区。然后他会早上七八点去跑步。然后偶尔，我当时一六年还在北京的时候会上，我看到他。然后再过几年，如果就看到他，好像。最近几年还挺有名的，就是他就是得到的媒体关注，以及就包括你说的那本书，所以我觉得对这个事情还挺有意思。而且你说的这本书确实很好看，我觉得对我自己一个美国人来说，也给我很多的新的想法。呃，特别是关于呃特朗普的粉丝以及他们为什么这么喜欢他。嗯
0: ，好羡慕你跟他住在一块，<笑>我非常崇拜他。<笑>嗯。然后第二本书是叫做《On Writing Well》，这本书是我教英国文学的一个教授推荐的。这本书很好的是，他把写作，大家觉得这个这个是非常有挑战的事情，但这本书从这个很简单的角度去给你解释说，说英文写作其实它的核心就是要非常简练，因为我觉得中国从小。写作文的这思维就是要堆成语，但英文可能是反而是相反的。你要很直接把这个事情说好、嗯，你可以用一个单词可以表达出来的意思，你就不要去用一个 phrase， 不要用这三个单词的、嗯、的一个 phrase 去去写。对，这本书也非常好，然后是一个。应该是在 Yale 教写作的一个教授读的书。嗯，另外一本呢，就是有点严肃的话题，叫做《Being Mortal》，它中文叫做《最好的告别》。这本书讲的是衰老和死亡。它是一个做手术的这样一个专家写的一本书，讲的主要是社会应该怎么去面对人的衰老和死亡，以及我们现代的医疗系统是怎么样去。把这个临终的这些人的积蓄也好、精力也好，都去压榨光了。我觉得这本书对于科技行业的呃从业者，希望他们能得到启发，就是你们做一件跟科技跟。科学有关的事情，最终的目的，我希望不是只是赚钱，也要去想一些其他的事情，人文关怀也好，嗯、啊，社会责任也好。虽然这东西说说出来好像非常的这个有点飘在上面，就不不接地气。对我可能觉得，你如果把这些东西都做了，就把社会责任都涵盖在你的公司的这个 mission 里之后，你可能晚上也会睡得更好
1: 。请问有没有看过一本书叫《When Breath Becomes Air》？
0: 我我听说过，但是没有看过。对
1: 对，我觉得他听起来有一点相似。你最后说的就是第三本，他是关于一个在斯坦福大学上班的一个医生，然后他自己是一个肿瘤高手术的一个医生，然后他自己结果就是应该三十几岁的时候就得了肺癌，然后他形容他整体的得肺癌以及治疗和后面的整体的过程还是挺感人。嗯，所以这个可能是我我自己觉得是一个很好的推荐。我不知道这是中文的翻译叫什么，这个我们会增加在我们这个节目的描述里面。好，那接下来我们会换一个调调，我们会换掉一,一个比较好玩的环节，不说到这些手术啊，还有那些很严重的事情。<笑>我们每一个节目呢，其实我们会准备一个游戏，然后这个游戏是蛮好玩，我们会提出几个问题。那大多数的这些问题会有选择题，然后这些问题其实我们会根据每一个我们邀请的人的生活背景，或者从他的行业的一些关键的信息，挖掘一些我们觉得比较有意思的问题。所以今天我们给 Rita 准备了五个这样的问题，然后我们看看他能否回答。
2: 对，不要紧张，都挺有意思的。<笑>好的，我尽量。好呀，好呀。第一个问题是一个开放式的问题啊，就是、就是、接下来二零二三年的这个 CES 马上就要来了，你是怎么看二零二三年的这个 CES， 以及说你觉得有什么可以大家可以一起来期待一下的吗？我希望大家去了之后别得新冠嘛，不好不然不好回复。
0: <笑><笑>但我听说今年去去的中国公司。有的，因为现在隔离时间短了，所以可能也会期待一下、嗯。但我听说去 MWC 的可能更多，因为毕竟中美关系现在比较复杂，对。
2: 好的，那我这边可能再跟大家介绍一下 CES， 可能不一定大家都知道。那 CES 是叫消费电子展，它是每每年在这个美国拉斯维加斯举办的一个国际消费类的电子产品的一个展览会，所以大家一般就是简称就是 CES。那其实很多的，就是全球最顶尖的科技，其实都会在这个 CES 的这个展览里面会去展现。CES 目前官方公布的这个二零二三年中国要参展的这个企业一共是有四百。百多家，疫情前的数字会比较夸张，大概有超过一千五百家。所以就是，其实就是二零二三年 CES 应该是还会有蛮多的，应该科技类的、电子消费类的产品的这样子的品牌会去参加。对，对的。我比较好
0: 奇的就是这些会有多少的公司会在 c s 上发布新的产品？嗯，因为觉得最近手机也卖不动了，什么都卖不动了。对。
2: 你们应该会有同事去吧，去看看有什么最新的产品啊、科技啊。会的，会的。呃，一般都会派一两个同事
1: 。第二个问题不是一个开放式的问题，我们会有一些具体的选择。然后这个问题是关于现在 Twitter 上没办法逃避的一个 Elon Musk， 他也曾经就是特斯拉的 CEO， 然后最近他完成了一个教义，是收购 Twitter。然后它就是报的价格，每股的价位是五十四点二美元。那它总的收购价格大概是多少钱？我会给你三个选择，然后你要从这三个选择选出来正确的答案
0: 。完蛋了，来吧
1: 。好，第一个是四百四十亿美金。第二个是五百四十亿美金，第三个是六百五十亿美金
0: ，第三个，
1: 确定吗？我
0: 确定吧，不知道，
1: 反
0: <笑><笑><笑>我我知道是几百亿。
1: 嗯，呃，正确的答案是第一个，四百四十亿
0: ，亏了、嗯
1: ，对，亏了。那这么说听起来比较便宜是吧
0: ？太便宜了，<笑>对。我们这些努力在上面耕耘的人，太不值钱
1: 了。嗯，那我们挑到下一个问题吧。
2: 好的，第三个问题 ，Web 3.0 的这个概念最初是由谁提出的？一共有三个选项。第一个选项是 Tim Berners-Lee， 第二个选项是 Gavin Wood， 第三个选项是 Daniel Larimer。应该第一个吧，互联网之父。你的答案是正确的，对，其实这个相关的概念是在他在二零零六年前后提出的，对，哎，他可能也没猜到现在都是挖币的，很棒，很棒，嗯
1: 、<笑>看来这个 reader 的对这个行业的了解也还挺深入。
2: 对，我可以加一个问题吗？就是就是 Rita 作为一个这个 blogger， <笑>你觉得就你觉得你能不能以一个比较通俗易懂的形式，跟就是我们的听众解释一下什么是 Web 三点零？哇哦，去中心化，你可以
0: 拥有你的个人资产，你创作的内容都是你自己拥有的，你的数据，你在网上留下的这种叫做数字的。脚印也是在你的掌控之中的
2: ，很抽象，但是基本上就是这个意思。<笑>对
1: ，最近最我听我听到，其实几个朋友也也另一个一种感受，是一个很好的烧钱的一个方式，对吧
2: ？对，烧钱也是曾经赚钱。接下来两个问题，第一个是关于这个中概股上市的，就是我们知道在美国有两个交易所，一般大家都会在那边上市，一个是 Nasdaq， 一个是 n i c e n 牛交所。我们这个问题是以下的中国互联网公司是哪个是不在 Nasdaq 上市的？一共是三个选项，第一个是 A t 豆，就是雅朵。哇是，是这样念没错吧
1: ？没错。
2: 好的，第二个是知乎，第三个是荔枝，啊，知乎
0: 跟荔枝都在，所以应该是第一个
2: 。第一个不是一个
0: ，哎，那有可能他退市了？他有没有退市呢？因为知乎跟荔枝的 IPO 我都有写过啊
2: 。那个我来提示一下，这三个都是有 IPO 的，只是看哪个不在不在 NASDAQ、哦。哦， NAS, 对, oh, 对对对，那就比
0: 较小众的这个，我看一下。第一个我完全不知道，我
2: 猜我猜荔枝，答案是第二个知乎啊哦，知乎不行啊，知乎是在纽交所上市的，<笑>那个雅朵是今年刚刚在那个纳斯达克上市的、啊，也就是上个月还是这个月？这个月是双十一，十一月十一号，对对对,对、啊，恭喜他，对，因为雅朵是我们的客户，对吧？嗯。好，最后一个问题，这个问题比较放了，不要紧张。<笑>就是二零二二年的这个国际足联世界杯在即，这个是第一次在阿拉伯国家举行的世界杯，也是第一次在冬季举办的世界杯。除了这两个第一次，它也是 A 首次在亚洲举办的世界杯 ，B 第一个从未参加过世界杯的国家主办的比赛。C 是第二大最贵的世界杯，就是花费最多的世界杯。它是花
0: 费最大的世界杯。卡塔肯定是之前没有参加过世界杯的，所以就是这是 A 还是
2: B？B 对对，正确答案是你的回答是正确的，就是他是第一个从未参加过世界杯的国家主办的比赛。其实它是应该是第二次在亚洲举办的世界杯，第一次应该是在日本跟韩国。然后它是第一大最昂贵的世界杯，就是它的花费是目前就是有史以来最高的。<笑>
1: 其实有意思的点是，我们的节目是是在11月份的中下旬进行，就是我们这个拍摄，但我们最终发布应该会在12月中旬或者下旬。对,对,对,对,对所以，其实听这个节目的人可能脑子里想的是圣诞节，而不是。<笑><笑>不过没没没,没关系，就是未来的答案还是很到位
2: 。对，很准确。感、嗯、谢感谢。感谢啊，提前祝大家圣诞节快乐！<笑><笑>好的，那节目的最后，让我们再次感谢今天到场的嘉宾 Rita， 谢谢。好，感谢 Amy 跟 Jim 的邀请，非
1: 常感谢,也感谢，也感谢幕
2: 后工作人员。对，然后如果对我们今天的嘉宾 Rita 感兴趣，或者是对我们的一站式红人营销平台<音> Relay Club 感兴趣的，可以添加我们的小助手 Clubby 的微信，他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入我们的微信群跟我们一起互动。那期待跟大家下期再会啦，谢谢，拜拜
1: 。谢谢，拜拜
2: ，谢谢。